0: weil du mich endlos liebst. Behaltet bitte diesen, diesen Satz äh, im Hinterkopf. Wird sehr wichtig werden. Denn ich glaube, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann. So habe ich euch jetzt. Ich glaube wirklich, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann. Und ich muss es so drastisch sagen, weil wir Gott viel zu wenig zutrauen. Ich kann es auch noch ein drittes Mal sagen, aber das traue ich mich jetzt nicht. Ich glaube, dass er aus, dem größten, aus den größten Niederlagen und Schmerzen unseres Lebens etwas Wunderbares machen kann. Er hat es bei der Schöpfung gezeigt, wie er aus Chaos Wunderbares gemacht hat. Er hat es am Kreuz gezeigt, als er aus dem Tod neues Leben hat erwachen lassen. Und er tut es in deinem Leben genauso wie in meinem Leben. Und so besteht für mich, wenn wir über Traurigkeit nachdenken, nie Anlass dazu, keine Hoffnung mehr zu haben. Weil wenn Gott das einmal kann, dann kann er es auch zweimal. Von Traurigkeit zu Freude, diesen Weg, den gehen wir heute nicht unbedingt, aber das ist der Ausblick, unter dem wir uns heute fragen, was um alles in der Welt hat Gott sich eigentlich mit Traurigkeit gedacht. Und bevor wir anschauen, was Jesus dazu sagt, will ich sagen, was für eine Traurigkeit ich meine. Ich habe es für mich mal so benannt, dass es akute Traurigkeit und chronische Traurigkeit gibt. Akute Traurigkeit habe ich dann, wenn der KSC verliert. So. Ist jetzt ähm, Freitag nicht passiert, in ein 2-2 in Paderborn, gut. Aber wäre ich jetzt VfB... Nein, lassen wir das. Also, äh, ihr wisst, was ich meine. Das sind so diese Momente, oder erinnert euch an Zeiten, wo es noch sowas wie Kino, Theater, kulturelle Veranstaltungen gab, ja, und dann wirst du krank oder das Auto springt nicht an und du kannst doch nicht ins Kino oder ins Theater. Dann bist du für den Moment traurig, so. Ähm, oder in der Schule. Bei den meisten liegt es ja dann doch schon ein bisschen zurück. Ähm, manche Schüler sind traurig über schlechte Noten. Manche sagen sich, was juckt es mich? Äh, ich war eher letzterer. <lacht> äh, das sind so die Momente, wo wir, dann bewusst, also wo wir dann auch ehrlich sagen, ja komm, geht schon weiter, Kopf hoch und so. Und ist ja auch so. Das sind ja jetzt wirklich keine, keine schlimmen Dinge. Anders mit diesen chronischen Traurigkeiten. Das sind so die Dinge, die... Wenn wir darüber reden, so drei Wörter enthalten. Hätte ich damals, und es kann in abgewandelter Form sein, hätte ich damals eine andere Ausbildung gemacht? Hätte ich damals doch kein Haus gebaut oder hätte ich gebaut? Hätte ich damals mich nicht getrennt? Hätte ich damals mehr in diese. Freundschaft investiert, dann werden wir heute noch beste Kumpels oder so. Also diese Traurigkeit über Dinge, meistens so verpasste Chancen, verpasste Möglichkeiten in der Vergangenheit. Und diese Traurigkeit, die kommt immer wieder hoch, immer wieder. Und die ist auch nicht so leicht, ey, echt jetzt wie so ein KSC-Niederlage oder so, ja. Es gab Zeiten, da war das Standard. Also da, hat man, da war man traurig, wenn er gewonnen hat, weil das war ein ganz komisches Gefühl, so. Also das sind ja jetzt nicht die Dinge, über die wir wirklich reden heute Morgen, sondern das, was unser Herz wirklich traurig macht. Und bevor wir das machen, ist mir auch heute wichtig, dass wir von Jesus lernen. Ähm, ich bin kein Psychotherapeut äh, äh, oder so vielleicht bräuchte ich manchmal eher ein, ich weiß es nicht, aber ich rede ja nicht als, also über Emotionen wie ein, wie ein Psychoanalytiker, sondern als Pfarrer spreche ich über Emotionen darüber, was können wir von Jesus lernen, was können wir aus der Bibel nehmen. Und Jesus selber, wenn, wenn wir uns sein Leben so mal im Schnelldurchlauf vergegenwärtigen, er war ja jemand, der ungeheuer Freude verbreitet hat. Also wenn wir fragen, so Traurigkeit und Freude, jetzt überlegt euch nur mal, wie oft Jesus Menschen, eine Freude gemacht hat, also wenn der Mensch geheilt hat, wenn er die 5000 satt gemacht hat, als er den Sturm gestillt hat, all, all dieses übernatürliche Eingreifen, wenn er mit Menschen abhing, die damals als Sünder und schlechte Menschen verrufen waren und Jesus sagt, hey, mit dir will ich heute Abend essen, überhaupt wie oft er mit den Menschen gegessen hat. Also wie viel Freude hat Jesus in seinem ganzen Leben verbreitet, das ist unglaublich, das ist Unglaublich viel. Und gleichzeitig aber hatte Jesus in sich auch eine Traurigkeit so einer chronischen Art. Und die will ich euch heute oder die will ich euch kurz, kurz benennen. Sie wird uns äh, quasi von zwei Evangelisten berichtet. Als Jesus auf dem Weg war nach Jerusalem, schreibt Lukas im 19. Kapitel, als sie, also Jesus und seine, seine Jünger, als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Jesus begann zu weinen. Alleine das ist ja vielleicht auch schon mal was, wo man sagt, oh wow, Männer weinen nicht, was für ein Bullshit-Spruch. Jesus beginnt zu weinen. Aber warum weint Jesus? Warum weint Jesus, als er Jerusalem sieht? Das berichtet uns Matthäus. Im 23. Kapitel schreibt er über diese chronische Traurigkeit, die Jesus hatte. Und da sagt Jesus, Jerusalem, o oh Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Krasser Satz, oder? Jerusalem, oh Jerusalem, du tötest die Propheten und steigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Ziemlich heftig. Ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder passiert in Jerusalem, dass Gottes Propheten und Boten umgebracht wurden. Wie oft schon wollte ich, Jesus, deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Jesus sagt, ich wollte euch schon die ganze Zeit Gutes tun, aber ihr habt euch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das ist so dieser Moment, wo die Eltern sagen, ne, wir wissen es besser und so, und du als Kind denkst so, und dich dagegen wehrst und sagst, will ich nichts mit zu tun haben. Und genau so war Jesus. Er sagt, ich wollte euch wie eine Hände. Jesus vergleicht sich mit einer Hände. Also stell euch mal so eine fette Henne vor, auf, ein, auf ein, hier äh, Eiern drauf sitzt und Flügel ausbreitet. Und dann kommen die Küken und so. und Es ist ja bald Ostern. Und dann sagt Jesus, hey, so bin ich. So will ich sein für euch. Aber ihr, ihr sagt, nee, will ich nicht. Und alleine, also man könnte über diesen Vers noch viel anderes, will ich aber nicht, aber alleine aus diesem einen Vers, merkt man schon, wie Jesus ist. Er zwängt sich nicht auf. Er hätte ja sagen können, okay, ihr wollt nicht, komm, ich lege einen Schalter um und dann glaubt ihr an mich, dann vertraut ihr mir und so. Macht er nicht. Er sagt, ey, wenn ihr nicht wollt, okay. Aber wisst eines, ich bin traurig darüber. Jesus ist traurig, wenn Menschen von ihm entfernt sind. So einfach fasse ich diesen Vers mal zusammen. Und wenn du dich heute Morgen von, von Jesus entfernt fühlst, dann sei dir sicher, das fühlst nicht nur du, sondern Jesus selber ist traurig darüber. Aber er ist nicht traurig und sagt, äh, Hopfen und Malz verloren, sondern nein. Jesus erzählt eine Geschichte an anderer Stelle im Neuen Testament, die uns verdeutlicht, wie wir selber mit Traurigkeit umgehen können und sie spiegelt uns wieder, wie Gott in seiner Traurigkeit darüber, dass Menschen von ihm entfernt sind, wie er umgeht. Und diese Geschichte gibt uns drei so, wie so schrittweise Etappen mit, wie wir in Traurigkeit ich sage nicht von jetzt auf nachher fröhlich werden, darum geht es gar nicht, aber wie wir in Traurigkeit gestärkt werden im Glauben und wie wir in der Traurigkeit wie so diesen Lichtschimmer sehen können, dass Hoffnung und Freude kommt. Und diese eine Geschichte die ist so bekannt, wenn ich so in die Runde gucke, ich vermute, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte. Es ist nämlich auch eine Geschichte, die, wie so manche biblische Geschichte, es in einen ganz säkularen Kontext geschafft hat, wenn zum Beispiel ein Fußballspieler, um beim Thema zu bleiben, wieder zurückkehrt zu seinem Verein, wieder hinwechselt, oder der Trainer kommt wieder, dann spricht man davon, der verlorene Sohn kehrt heim. Und das ist diese Geschichte. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um auf zwei Dinge einzugehen. Erstens erzählt er diese Geschichte, um zu beschreiben, wie ist Gott wirklich? Und worauf ich heute auch hinaus will, ist, wieso geht es eigentlich nicht um den verlorenen Sohn? Denn in dieser Geschichte kommen zwei Söhne vor. Und diese Geschichte ist für mich so ein richtig schönes Lehrstück von Jesus, wie wir in Traurigkeit Freude sehen können, wahrnehmen können, wie wir nicht in Traurigkeit stecken bleiben. Aber es ist ja, weil es von Jesus ist, mehr als nur ein Lehrstück, ein nettes Buch. Ich meine, da könnte ich euch auch irgendwas an die Hand geben, irgendeinen philosophisch netten Spruch. Nein, es ist, weil es von Jesus kommt, Wahrheit und das, was, was trägt. Und ich ich will diese Geschichte euch nur kurz vor Augen malen, deswegen steht hier oben drauf Lukas 15, 11 bis 32, da könnt ihr es nachlesen, wenn ihr es möchtet. Es ist dieser eine Sohn, der von seinem Vater sein ganzes Erbe vorab ausbezahlt bekommen möchte, als ob der Vater tot ist. Das ist auch schon mal so ein Gedanke, als ob Gott tot ist, wenn Jesus den Vater mit Gott vergleicht. Der Junge nimmt das ganze Geld und zieht von dannen und haut es einfach raus mit allen möglichen Dingen. Und hat eines Tages kein Geld mehr, kann sich nicht ernähren, es kommt eine Hungersnot über das Land und dem jungen Mann geht es richtig, richtig mies und dreckig. Und das Einzige, was er noch findet an Arbeit, um irgendwie über die Runden zu kommen, ist, dass er die Schweine eines Bauern hütet. Die Schweine wiederum waren aber, wir hören sie nicht mit den Ohren der damaligen Zeit, Schweine waren unreine Tiere, und Jesus sagt quasi, weiter weg von deiner eigentlichen Bestimmung, weiter weg von deinem Zuhause, weiter weg von deinem Vater, kannst du gar nicht sein wie dieser Kerl inmitten der Schweine, der, so steht es in der Bibel, sogar das Schweinefutter fressen wollte, aber nicht mal das hat er bekommen. Und weil diese Tiere so unrein sind, sagt Jesus damit, der, der war so am Ende, menschlich gesehen, sagt kein Mensch mehr, dass da irgendeine Hoffnung ist. Und mitten in dieser Traurigkeit, die dieser Mann empfindet, kehrt er um, zurück nach Hause und sein Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn und sie feiern ein Fest. Und ich will dir an dieser Geschichte drei Dinge deutlich machen, wie wir, in Traurigkeit um, wie wir mit Traurigkeit umgehen können. Das Erste ist, geh einen Schritt auf Gott zu, mitten in der Traurigkeit entscheide ich mich, einen Schritt auf meinen himmlischen Vater zuzugehen. Mitten in der Traurigkeit. In Lukas 15 heißt es ganz lapidar, da ging er in sich. Da ist jetzt kein Patentrezept von mir da, wie man das macht. Ich kann dir nicht sagen, wie man das macht. Mitten in der Traurigkeit zu merken, okay, ich muss jetzt einen Schritt auf Gott zugehen, damit es mir besser geht denn das ist ja genau das Fatale. Wüssten wir das alles, würde es uns ja gar nicht so sehr ans Herz gehen. In der Geschichte, die Jesus erzählt, heißt es an dieser Stelle, Lukas 15, Vers 17, einfach nur, da ging er in sich, dieser Kerl, und sagte sich, ich, ich muss umkehren, ich muss einen Schritt, einen Schritt auf meinen Vater zu machen und wollte Tagelöhner werden, also hier äh, ausgebeutet werden sozusagen und für ihn arbeiten. Das ist dieser Moment, den ich dir nicht erklären kann, wo es kein Patentrezept Rezept gibt. Aber das ist dieser eine Moment, der mich an einen Wahlspruch der Römer immer erinnert, der alten Römer, die gesagt haben, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und heute Morgen sitzt du vielleicht hier und denkst, naja, gerade kommt diese Traurigkeit nicht so hoch in mir. Das ist gut, das ist voll in Ordnung, ich will sie dir nicht einreden, keine Sorge. Lächelt bitte weiter. Doch in dem Moment, wenn sie dann kommt, dann haltet ihr vor Augen, einen Schritt auf Gott zuzugehen, weil dann brauchst du es. Wenn du es jetzt nicht brauchst, dann brauchst du es. Und genau das hat der Sohn gemacht. Er hat einen Schritt auf, auf, auf seinen Vater zugemacht. Und was ist dann passiert in der Geschichte? Läuft ihm der Vater entgegen? Er, ich darf jetzt niemanden, seid froh, umarmt ihn und knutscht ihn ab. Doch eine Person, nein, lass mir das, äh, dürfte ich ja, er, er rennt ihn und ein, man, ein Mann der damaligen Zeit ist nicht gerannt, weil er musste zum Rennen sein Gewand, was er ja damals trug, raffen und das machte man nicht, weil man war nahe dran, sich zu entblößen, wenn man das machte, also rannte ein Mann der damaligen Zeit nicht, aber es war ihm auf gut Deutsch scheißegal, sein Sohn kommt nach Hause und er rennt und umarmt ihn und sagt, herzlich willkommen, ich freue mich so von wegen Tagelöhner und so, dazu kommen wir gleich. Er war einfach froh und dankbar. Und wenn du einen Schritt auf Gott zumachst, dann rennst du nicht irgendwo hin, sondern Gott ist der perfekte und dich immer liebende Vater. Das sollst du wissen. Und du sagst dir heute Morgen, vielleicht habe ich schon tausendmal gehört, und ich sage dir, warum machst du es dann nicht? Die wichtigsten Sachen in unserem Leben, die können wir nicht oft genug hören. Gott ist nicht dieser entfernte, sonst was irgendwie theoretische, alles bewegende Beweger. Nein, Gott ist dein perfekter, dich immer liebender Vater. Immer wird er dich lieben. Ich habe mich vor zwei, zwei drei Jahren fing es so an, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, wer, was ist eigentlich Gottes Wesen in sich? Also was ist er und was leitet sich davon ab? In der Bibel finden wir viele Bilder von Gott, aber was ist er wirklich? Und ich komme immer mehr zu dem Entschluss, ich bin noch nicht fertig mit meinem Denken, aber äh, keine Ahnung, vielleicht Halbzeit oder so. Aber so wie ich jetzt denke, glaube ich, dass Gottes ursprüngliches Wesen das ist, dass er Vater ist. Dass er nicht Schöpfer ist, dass er nicht heilig ist, dass er nicht allwissend ist, das ist er alles. Aber sein wesentliches Wesen, sein ursprüngliches Wesen ist, dass er dein Vater sein will. Ein Vers, der darauf hindeutet, auch wenn man es gar nicht eben anmerkt, ist 1. Mose 1, Vers 2, der zweite Vers in der Bibel. Der erste ist noch unscheinbarer, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, zack. Und dann kommt dieser Vers. Also, wir sind ganz am Anfang der Bibel. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte aber, über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und jetzt habe ich euch dieses Schweben deswegen markiert, weil es in der Bibel so gut wie gar nicht vorkommt, dieses Wort im Hebräischen. Es kommt aber an einer anderen Stelle noch einmal vor. Im fünften Buch Mose, wo Gott vergleicht, wie er, wie er ist im Blick auf sein Volk. Israel damals, aber wie er im Blick auf die ist, die er liebt. Und dann sagt er, ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen. Und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Erinnert ihr euch an die Hände? Und erinnert ihr euch an den Adler? Gott schwebt über dem Wasser, sein Geist schwebt über dem Wasser wie dieser Adler, der den Menschen auffängt und trägt, wenn er fällt. Warum? Weil er ihn liebt. Und so ist Gott. Der Geist Gottes, Römerbrief für die Bibelexperten unter uns, Römerbrief Kapitel 8, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist jetzt ein bisschen Bibelkungfu am frühen Morgen, ich verstehe schon, aber ich wollte euch nur mal so kurz mal mit reinnehmen, wie, wie krass zusammenhängend die Bibel davon erzählt, dass Gott Vater ist. Im Glaubensbekenntnis, das ungefähr 1600 Jahre alt ist, bekennen wir mit allen Christen auf der ganzen Welt, mit Milliarden von Christen sozusagen über die Zeiten hinweg, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus und so weiter. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch hier ist Gott als Vater sein eigentliches Wesen. Und wenn du in deiner Traurigkeit einen Schritt auf Gott zugehst, also wenn du sagst, ich, ich, ich suche ihn, ich, ich bete, ich, ich sage, Gott, wo bist du? Ich höre mir vielleicht Lobpreismusik an oder ich schlag mal die Bibel auf oder keine Ahnung, google mal, wo ist Gott. Wenn du auch nur einen Schritt zugehst, dann gehst du ihn auf diesen liebenden Vater zu. Das ist doch, wow. Besser geht's nicht. Gott liebt dich so sehr, dass ihm wichtig ist, was dir wichtig ist. Dass er traurig ist, wenn du traurig bist. Das, was dich umtreibt, treibt ihn um. Das, was dir Freude macht, macht ihm Freude. Du bist ihm so wichtig, dass er sagt, mach einen Schritt auf mich zu. Denn in der Traurigkeit ist die große Gefahr, dass wir uns isolieren. Und ich bitte dich heute Morgen, lass das nicht zu, dass wenn du traurig bist, du dich isolierst. Und du musst nicht erst eine Memme sein die die ganze Zeit keiner mag mich. Das muss so schlimm gar nicht sein. In der Traurigkeit verlieren wir nämlich den Blick für die Dinge um uns herum und schauen nur auf uns, deswegen sind wir ja so traurig. Und das ist ja auch erstmal nicht schlimm, das ist halt so. Aber lass nicht zu, dass Traurigkeit dich isoliert von anderen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass, dass wir nicht nur einen Schritt irgendwie auf Gott zugehen, sondern dass wir das auch miteinander tun. Und dafür sind unsere Kleingruppen da. Hinten habt ihr ganz neu gestaltet unsere Kleingruppenwand. Für alle, die sich eher offline als online eintragen wollen, dann könnt ihr das auch dort tun. Seht alle 26 Kleingruppen plus fünf Kleingruppen in unserer Jugendkirche. Wir haben über 30 Kleingruppen, die starten werden im April. Leute, wie geil ist das denn? Über 30 verschiedene Kleingruppen. Und ich glaube, für jeden von euch ist etwas dabei. So unterschiedlich sind die. Ich mache einen Männerstammtisch. Darf ich jetzt Werbung machen für meine Kleingruppe? <lacht> Nein, mache ich nicht. Doch, mache ich. Denn mir ist es so wichtig, dass meine Kleingruppe daraus besteht, dass wenn du Fragen hast über den Glauben und sagst, ich check das nicht, ich komme da nicht weiter, ich finde es sogar doof, dann bist du bei uns genau richtig. Ähm, denn wir betäuben diese Fragen mit Alkohol. Nein, <lacht> nein, Scherz, bei mir steht nur drin, ein Stammtisch, da gibt es immer was zu trinken, das machen wir auch, aber am Stammtisch will ich nicht Phrasen dreschen, sondern Fragen stellen und es geht darum, dass wir das loswerden, wo wir, und wenn es die größten Anfragen sind, stimmt es überhaupt alles? Ja, Herzlich willkommen, aber es gibt noch viel bessere Kleingruppen als meine. Deswegen, ähm, ist ja ab sofort möglich, auch online. Ihr seht das wutachblick.de slash Kleingruppen. Tragt euch ein, meldet euch ein. Ab 12. April starten unsere Kleingruppen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, um in Traurigkeit sich nicht um sich selber zu drehen. Nicht, Achtung, nicht, weil ihr denkt, ihr müsst seelenstrip Seelensstriptease machen, überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was mir manchmal gut tut, wenn ich anfange, mich um mich selbst zu drehen? Ich gucke mir andere an und denke mir, oh, zum Glück geht es mir nicht so wie dem. Versteht ihr? Das ist so ganz einfach. Und manchmal mache ich das sogar richtig bewusst, wenn, wenn ich wieder mal so in diesen Modus komme, dass ich über den Gesamtzustand unserer Welt jammer oder keine Ahnung was, hey, dann halte ich mir einfach vor Augen, dass ich, ich weiß gar nicht, zu den obersten 5%, 3% der Welt gehöre, keine Ahnung, guck, guck in die Welt, wie viel, wie viel Leid, ich muss ja nur Facebook öffnen, na, dann sehe ich schon die ganzen Meldungen über all das Schlechte in dieser Welt und denke mir, okay, was war jetzt nochmal dein Problem? So Und deswegen ist es gut, mit anderen unterwegs zu sein, um sich nicht um sich selbst zu drehen. Deswegen geh einen Schritt auf Gott zu. Denn niemand entfernt sich so bewusst und sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Gott. Gibt es auch, aber im Normalfall ist es schleichend. Deswegen geh einen Schritt auf ihn zu. Der zweite Gedanke ist, der wird jetzt für manche echt herausfordernd und ich bemühe mich wirklich, nicht politisch korrekt zu reden. Beziehung statt Regeln, denn es gibt in dieser Geschichte zwei verlorene Söhne. Was meine ich mit Beziehung statt Regeln? Dieser Sohn kommt heim und der Vater sagt, mega, komm, wir machen ein Fest. Und dann gibt es einen älteren Bruder. Und der ältere Bruder, der sagt dann zu ihrem Vater, so viele Jahre, also wir müssen es so richtig so mit, so, so liest er das, ja. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, nie. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben. Was will er mit dem Ziegenbock? So Sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Du ersetzt, ergänzt. Ja? Also so reagiert er so richtig. Im Vers davor steht es auch, der ältere Sohn wurde zornig. Er wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Wisst ihr, warum er zornig wurde? Er sagt es selber, der Vollpfosten. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. So viele Jahre gehe ich jetzt schon hier in den Gottesdienst. So viele Jahre arbeite ich schon in der Gemeinde mit. So viele Jahre lese ich schon in der Bibel. So viele Jahre bete ich schon. So viele Jahre lese ich schon christliche Bücher. So viele Jahre höre ich christliche Podcasts. Kommen dir diese Gedanken zumindest so ein bisschen bekannt vor? Das ist genau das, was der Sohn macht. Wenn Jesus den Vater mit Gott vergleicht, das ist genau das, was dieser ältere Sohn macht. Und er sagt im Prinzip Gott, die ganzen letzten Jahre, äh, die ganzen letzten Jahre, ich habe immer alle deine Regeln gehalten. Ich habe versucht, echt alle, alle der zehn Gebote zu halten und bin nur an zehn gescheitert. Aber ich habe es versucht. Und er sagt genau dasselbe. Er sagt, ich habe Regeln gehalten und weißt du was? Das kann natürlich sehr hart sein oder sehr befreiend, befreiend. Stures und gesetzliches Befolgen von Regeln macht hässlich. Stures und gesetzliches Befolgen von Regeln macht hässlich. Und damit meine ich ein inneres hässlich sein, kein äußeres. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Menschen, die mich ermutigen, die mich inspirieren, die, die, mich, äh, die mich trösten, die, die mich stärken, das sind nicht die Menschen, die mir sagen, also jetzt musst du das machen, dann musst du noch das machen, dann musst du das machen. Sondern das sind die Menschen, aus denen einfach Liebe sprudelt und Aufmunterung und nicht die, die mir auch noch Regeln auferlegen. Und wie oft denken wir, im Glauben geht es darum, dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich das tue. Und ihr Lieben, darum geht es nicht. Darum geht es einfach nicht. Und dieser ältere Sohn ist der beste Beweis dafür. Er hat im Prinzip zu seinem Vater gesagt, hey, ich habe doch alle Regeln die letzten Jahre gehalten und warum hast du mir nie irgendwie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mal ein Fest machen kann? Lebe die Beziehung. Wir haben es verlernt, einfach zu sein vor Gott, das einfach so hinzunehmen und anzunehmen und zu sagen, da gibt es einen Gott, der liebt mich. What? Ihr kommt jetzt, ich schließe mich damit ja ein, ja, ich bin das ja auch noch von Beruf, aber ihr kommt jetzt so lange schon in den Gottesdienst, dass wir das wahrscheinlich vergessen haben, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und dass er es liebt, wenn ich einfach die Beziehung zu ihm lebe. Und wenn ich sage, okay Gott, guten Morgen, schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin. Und was steht jetzt an? Und nicht, was muss ich jetzt heute machen, damit ich guter Christ bin? Im Alten Testament gibt es einen Vers, der war vor ein paar Jahren mal die Jahreslosung. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Das sagt der Beter dieses Psalms aus über Gott. Er braucht keine Regeln, er ist, er ist ihm nahe und das ist sein Glück. Mir muss kein Mensch sagen, dass eine Affäre scheiße ist und dass es nicht gut ist, wenn ich meine Frau betrüge. Das muss mir kein Mensch sagen. Warum? Weil ich sie liebe und weil ich gerne in ihrer Nähe bin. Muss mir keiner Regeln auferlegen. Muss, muss man nicht. Mir muss niemand sagen, du musst deine Kinder lieben, du sollst deine Kinder ordentliche Sachen anziehen, du sollst dafür sorgen, dass deine Kinder eine gute Schulausbildung kriegen. muss mir kein Mensch sagen ich liebe meine Kinder so sehr, dass ich das schon automatisch mache. Das Blöde ist halt, ich bin Mensch, so wie ihr auch und scheitere immer wieder und falle und kann es doch nicht so gut, wie ich mir das gerne wünschte und bin doch nicht so der gute Ehemann und Vater. Das ist mir alles klar. Aber mir muss kein Mensch sagen, was ich tun und lassen muss, weil ich es weiß, weil ich meine Frauen, weil ich meine Kinder liebe und weil ihr, die ihr verheiratet seid oder zusammen seid in einer Beziehung, euren Partner, eure Partnerin liebt, weil eure Kinder liebt. Das muss euch keiner sagen. Aber komisch, dass es uns im Glauben oft so vorkommt. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Nein, musst du nicht. Genieße diese Gegenwart Gottes. Wie auch immer das für dich aussieht, das kann der Gottesdienst sein. Das kann das Lesen in seinem Wort sein. Das kann die Natur sein. Das kann einfach die Freude am Leben sein. Hey, das kann Whisky und Barbecue sein. Weil das ein Ausdruck dafür ist, dass Gott mich liebt. Sonst hätte er es mir ja nicht gegeben. Brauchen tue ich es nicht wirklich. In Maßen, schon klar. Ach, ich höre jetzt schon wieder. Ich lese schon die E-Mails jetzt schon. Also gut. Versteh dir, lasst uns nicht so einen gesetzlichen Glauben leben, sondern einfach die Beziehung zu Gott genießen, dass er dieser Vater ist. Und wenn du das tust, wenn du Gottes Nähe suchst, dann folgst du nur dem Ruf deines Herzens. Mehr tust du nicht. Im Alten Testament heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Und wenn das so ist... Und wir die Nähe Gottes suchen, dann folgen wir dem Ruf unseres Herzens. Und ich sage dir eins: Wenn du Gott nicht suchst, wenn du sagst, Gott ist mir egal, ich brauche Gott nicht, ich komme auch ohne Jesus klar, dann ist es nicht nur die zweitbeste Lösung zu leben, sondern dann lebst du, gegen, also um es mal so zu sagen, gegen deine natürliche Bestimmung. Du lebst richtig dagegen, das ist so anstrengend. Und aus diesem, Tritt, aus diesem zweiten kommt ein letzter, kurzer, versprochener <lacht> Gedanke. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Und das ist der dritte Schritt oder der dritte Gedanke, in Traurigkeit den Glauben zu festigen und zur Freude zu gelangen. Erstens einen Schritt auf Gott zuzugehen. Zweitens Beziehung statt Regeln. Denn in der Traurigkeit hilft dir keine Regel, da brauchst du jemanden, der dich annimmt. Und das Dritte ist, lade andere zu Jesus ein. Denn auf Jesus schauen ist immer besser als auf dich selber. Wenn ich auf mich schaue, dann deswegen trage ich schwarz, dann wird es dunkel, wenn ich auf mich schaue, dann, dann fällt mir so viel ein, was schlecht ist. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann fällt so viel ein, was gut ist und was mein Leben hell macht und was mein Leben gut macht, weil er mir vergibt, weil er mich heilt, weil er mich begabt, weil er mich stärkt, weil er mich tröstet und nicht ich. Und deswegen in der Traurigkeit besteht nämlich die Gefahr und der Grad ist ganz schmal, dass es zum Selbstmitleid kippt. Traurigkeit und Selbstmitleid ist komplett voneinander zu trennen. Das eine, die Traurigkeit widerfährt uns und wir können nichts dagegen tun und es ist nicht angenehm, aber in Ordnung. Selbstmitleid ist eine Entscheidung. Selbstmitleid ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich drehe mich jetzt um mich selber, ich tue mir jetzt selber leid, alle müssen mitkriegen, wie schlecht es mir geht. Ich trage das auch mit meinem Gesicht nach außen, sogar mit Maske werden die Leute erkennen, dass ich mir selber leid tue und und und. Selbstmitleid ist eine komplett eigene Entscheidung. Traurigkeit ist was ganz anderes. Und damit es nicht passiert, hilft eines. Lade andere Menschen zu Jesus ein, weise sie auf Jesus hin. Warum? Weil du selber automatisch auf Jesus blickst. Und eine Sache, die es gibt, leider sind genetisch 50% Prozent davon ausgeschlossen, ist jetzt am Freitag Click and Collect. Liebe Frauen, liebe Ladies, liebe Männer, hört zu und gebt euren Frauen den Abend frei. Äh, Ladet eine Freundin zu euch nach Hause ein. Ja, oder trefft euch auch und trinkt ein. Ich muss die Technik machen. Liebe Frauen, ladet jemanden zu euch ein. Eine andere Frau, eine Freundin. Ladet sie zu euch ein. Macht euch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, was Frauen machen, damit der Abend schön wird. Ich werde jetzt auch keine Klischees bedienen. Aber trinkt halt ein Prosecco. So. Also, ladet eine Frau ein zu euch, eine Freundin. Habt einen schönen Abend. Und um 20.30 Uhr wird es dann über Zoom einen Warenkorb voller Ermutigung geben, einen Einkaufskorb voller Ermutigung. Die Veronika Schmidt, die Leiterin von K5 Ladies, es wird einen Impuls geben, es wird weitere äh, Ermutigung geben. Also liebe Frauen, warum rede ich eigentlich so leidenschaftlich? Ich bin Mann, aber ich bin so begeistert von der Sache. Ähm, ladet eine Freundin ein. Das Coole ist, wir sind ja hier, ne? lade andere zu Jesus ein, weil du weißt, dass es auch ihnen gut tut. Warum? Du lädst sie ja nicht in die Gemeinde ein. Sie müssen nicht mal die Kirchenschwelle übertreten, sondern sie kommen zu dir nach Hause. Ihr verbringt einen schönen Abend. Um halb neun geht es dann zu. Zoom und dort gibt es noch mal einige sehr, sehr wertvolle und tolle Impulse. Und vorne im Eingangsbereich, haben manche schon gesehen, stehen so Tüten bereit. Ähm, nehmt nach dem Gottesdienst eine Tüte mit. Denn ihr braucht sie an dem Abend. Und es ist auch jetzt schon eine Ermutigung, ähm, die Sachen mitzunehmen. Das ist so cool, was da drin ist. Warum rede ich eigentlich über die Tüte, wenn ich sie hier vorne stehen habe? So sieht sie aus. Da ist sogar was zum Trinken drin. Natürlich alkoholfrei. Ähm, aber auch andere schöne, wunderbare Sachen. Das Steak finde ich gerade nicht, aber ist ja ein Ladies-Abend. So. Nehmt eine Tüte mit, wenn ihr am Freitag mitmacht. Also... Ähm, wenn ihr nicht mitmacht, dann lasst sie bitte stehen und lasst sie denen, die mitmachen. Ihr könnt auch alleine zugucken. Ja, selbst wenn ihr sagt, oh, mir fällt gerade niemand ein oder ich will es alleine genießen, macht das. Dann genießt es alleine. Wenn ihr eine Freundin einladet, dann nehmt doch auch für sie noch eine Tüte mit. Ähm, wenn ihr wisst, die kommt jetzt hier nicht vorbei an der Kirche oder so. Weil die ganze Woche werden diese Tüten dort stehen, die kann man auch abholen. Aber wenn ihr schon jemanden wisst, sogar schon jemand eingeladen habt und schon wisst, naja, keine Ahnung, die wohnt sonst wo, dann nehmt eine Tüte mit und bringt sie ihr vorbei. Und schon ist es eine Möglichkeit, wie du, dazu musst du nicht mal traurig sein, wie du andere zu Jesus einladen kannst. Aber wenn du in diesem Moment der Traurigkeit bist, dann ist es die Chance, von dir wegzuschauen. Warum? Weil Jesus derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn Jesus damals Menschen aus der Traurigkeit zur Freude geführt hat, dann tut er das heute noch. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir mehr denn je Jesus brauchen. Mehr denn je. Ich bin fest davon überzeugt, dass er der Einzige ist, der unser Leben so heil machen kann, so gut machen kann, dass er uns vor allem vergeben kann, dass er uns frei macht von dem, was uns plagt und dass er der Garant dafür ist, dass wir die Ewigkeit einmal mit Gott verbringen. Es gibt keinen anderen. Und ich ende diese Predigt mit einem Gebet. und ich, Weil ich will nicht nur über die Dinge reden, sondern dass sie Realität werden. Und deswegen werde ich in diesem Gebet sozusagen diese, diese Wege entlang gehen. Und wenn es dein, dein Moment ist, dann bete das doch innerlich einfach mit, sprich die Worte innerlich mit. Wenn du sagst, ja, ich, ich muss einen Schritt auf Gott zugehen, zu ich bin ziemlich weit entfernt von ihm, ich muss auf ihn zugehen dann bete mit. Oder wenn du sagst, mein Glaube ist so schwer, weil ich nur Regeln befolge, dann bete innerlich mit in dem Moment. Oder wenn du sagst, mir fällt es eigentlich schwer, jemanden einzuladen oder wegzuschauen von, von mir auf Jesus, dann bete in dem Moment ganz bewusst für dich selber mit. Jesus, wir danken dir, dass du mit diesen Geschichten, die du erzählt hast, nicht einfach nur Geschichten erzählt hast, sondern Wahrheit, die bis in alle Ewigkeit Bestand hat, verkündigt hast. Ich danke dir, dass diese Geschichte von den verlorenen Söhnen uns zeigt, dass wir nie zu weit entfernt sein können. Und Vater, ich bitte für jeden, der sich von dir entfernt hat oder entfernt von dir ist und sagt, eigentlich wünschte ich mir, wenn ich tief in mein Herz reinhöre, einen Schritt zuzugehen. Ich bitte dich, Jesus, dass du sein Herz oder ihr Herz jetzt besonders berührst und bewegst, diesen Schritt zu gehen, nicht zu warten, zu beten und zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, danke, dass du mich meinst, danke, dass du in meiner Traurigkeit da bist und dass du so groß bist, dass du mein ganzes Leben in deinen Händen hältst. Ich vertraue es dir an und ich gehe diesen Schritt zurück zu dir zu meiner eigentlichen Bestimmung. Und ich bitte dich, für alle, denen der Glaube schwerfällt, weil er aus Regeln besteht, aus Geboten, die gehalten werden müssen, aus muss man nicht als Christ. Jesus, schenk Freiheit. Setze du frei von Dingen, die falsch sind, von Vorstellungen und Glaubensvorstellungen, die nicht richtig sind, die nicht in die Freiheit, sondern in die Enge führen. Jesus, bitte lass uns die Beziehung zu dir leben, lass uns glücklich sein, einfach in deiner Nähe zu sein, zu leben. Und ich bitte dich für jeden, dem es schwerfällt, von sich wegzuschauen, auf andere, auf dich, um sie auch einzuladen auf, zu dir, hinzuweisen auf dich. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das glauben wir, darauf vertrauen wir. Das ist unser Fundament und ich bitte dich, dass das, was du damals getan hast, was du Menschen Gutes getan hast, dass wir das heute auch erleben. Und ich danke dir, dass wir in der Traurigkeit nie alleine sind. Und lass es uns jetzt merken, um in dem Moment, wo Traurigkeit in uns hochkommt, sicher zu sein, dass du da bist. Amen.